0: Memórias Gelb é um programa novo da Rádio CPT, uma boa ideia e companhia para você. E agora nós estamos aqui na presença de pessoas muito queridas que os assistentes desse programa já logo vão ficar sabendo é uma nova série que nós chamamos de série Lenbauer. Aliás, nesses últimos dias esse nome está sendo muito divulgado em nosso estado, no Rio Grande do Sul e quiçá, Brasil, pela importância de um familiar da família Lenbauer e a sua relação com o soja aqui no Estado, no Brasil e no mundo, né? por que não dizer? E essa visita da família Lenbauer inicialmente nem estava diretamente ligada à Fena Soja, mas acabou sendo um dos locais que também já visitaram. E agora estão aqui conosco no Centro Administrativo da Yelbe, onde está instalada a Rádio CPT. E uh, nós temos, então, eu gostaria de apresentar, seu Oscar Lenbauer, né, que está aqui conosco. E também nós estamos na presença aqui da nossa grande amiga Lois, né, Lenbauer também. Ambos são filhos do último missionário que veio ao Brasil, que é o Victor Lenbauer e também netos do homem que chamo uh, que veio que foi o primeiro que veio aqui para o Brasil que é o Conrado Lenbauer, né tem mais uns nomes no meio que nós podemos depois é, ver também é, então Oscar e Lóis estão diretamente ligados com a família e uh, sendo que o missionário Victor ele veio ao Brasil em 1941, e um, ele é que fez esse trabalho inicial na parte de arroio do meio, não só inicial, como em continuação ao que fez o seu pai, que era o, um, eu sempre misturo os nomes, né? o Conrado, né? Então, o Conrado é que, é que foi o primeiro, chegou aqui em 1913, e depois, em 1941, chegou o que veio, uh, que é filho do Conrado, e que é, acaba, acabou sendo paz, é o pai e a mãe da Lois e do nosso amigo Oscar. Eu vou pedir então que vocês deem uma uma conversa inicial, uma, uma palavra inicial, e que nós vamos, então, levando o programa, com na medida do possível, uh, com dados para o nosso Instituto Histórico da Igreja e também para a divulgação na igreja e também fora da igreja, como essa rádio CPT ela tem uma repercussão também fora, em outros lugares do mundo. Então, eu sugiro que o Oscar, nesse caso, não por razões de querer ser cavalheiro e dar primeiro a palavra para a Lois, mas é mais ou menos uh, na, naquele caso de subir a escada. Quem primeiro sobe a escada é o homem, depois a mulher. No único caso esse. Né? Então, Oscar, por favor, uh, use da palavra como gostaria. Bom, são coisas de Udo, né mas, em todo caso,
1: é, nossa irmã, eu e minha irmã, não estamos brigados. <risos> é, mas, em qualquer sorte, para mim, subir aqui o morro sagrado, para mim, é sempre é, muito emocionante. Por quê? Primeiro porque eu vivi aqui 11 anos na minha vida. E, preparando para ser pastor. Cheguei aqui em 62, me formei em 73, né? e durante esse tempo, eu via seguidamente aqui meu pai vindo para cá, porque ele era presidente da Comissão Missionária, que era na época a maior comissão e a mais importante comissão que o Sino de Missouri criou aqui no Brasil, porque ela, na verdade, destinava todos os formandos e mexia, ou designava as mudanças de pastores aqui no Brasil. Inclusive Troca. Trocas de pastores. E o um movimento por uh, novas ações, né? abrir campos novos, missionários. Eu, eu me lembro do pai indo com a comissão missionária, com o senhor Westerman, inclusive, lá do, do sul, era um fazendeiro, que era, era produtor de soja, inclusive. E muitas vezes levava estudantes durante as férias para lá para ajudá-lo. E eles iam, então, desbravavam esse Brasil. Né? A gente, naquele tempo não tinha estradas praticamente, mas eles tinham, tinham que abrir ainda estradas em muitos lugares. Foi Sim, foi até Belém. É, quer dizer, imagina, sair daqui, do, daqui do, do rabo do Brasil para o norte, né tentando buscar novos campos para para a missão. Então, esse foi meu pai né, que trabalhou isso. Mas ele tem por trás de si né, pessoas que são, que são, digamos assim, que também trabalharam essa personalidade missionária que meu pai tinha. Então, a gente fica muito feliz em vir para cá e contribuir para, digamos assim, repartir um pouco dessa história que é mais, mais do que meu pai, né? outros três que vieram para o Brasil antes dele, muito antes dele, né? porque foi em 1913 que meu avô veio. Então, como o Udo até disse antes, meu avô veio em 1913 para Rui do Meio e ficou lá até 1930. Né? E durante esse tempo muitas coisas aconteceram. Tem muita história por trás disso aí. Mas isso para jogar inicialmente a palavra
0: isso. aqui em cima da mesa. Daí, dona Lois. Que dona que Lois. É, <risos> a Lois. A Lois, ainda assim, com um detalhe, antes ela começar a falar, a gente se conhecia no Colégio Concórdia, no bairro Navegantes, em Porto Alegre, né onde a gente foi, como é que se diz? Na, na mesma época. né uhum. Ela pertencias ao internato, né? E eu ajudava até o diretor Steyer lá em algumas coisas que tinha a ver com, com a tal da mesada que ela para distribuir para Geraldo centro. Steyer. né? É o Geraldo, é, o Geraldo né? É. E,
2: e vocês e vinham também, para a, juvental, a juventude, juventude, as é, reuniões da é, juventude?
0: União Juvenil, a gente era união bem, juvenil, dente, é. mas faz favor dona Lois. Eu, eu não posso <risos> começar a falar que, né? Isso <risos> <risos> não.
2: Bem, eu, eu, meu nome é Lois Leenbauer Winter, agora sou Winter, casada com o pastor Clifford Winter, e ele já é aposentado há quase 20 anos, mas não aparenta. Ele foi... Um, nós fomos de missionários para Taiwan em 1966, foi o primeiro chamado do meu marido. Ficamos lá por 17 anos... Tivemos três filhos, todos nasceram e se criaram lá, depois voltamos para Minnesota em 83, e em 90 ele assou, aceitou o chamado para Kansas, Wichita, Kansas, a maior cidade no estado de Kansas. Mas indo indo atrás, eu me criei, por assim dizer, aqui em Porto Alegre, no Internato Concórdia. Uhum. Por oito anos, desde os 12 anos de idade a, até os 20 fiquei no internato Concórdia e durante um pouco, da, uns anos daqueles, eu, eu vim em cinquenta então, Oscar, que vieste 62. em sessenta então tinha o Oscar, aqui, daqui a pouco veio 63, o Mário. 63,
1: 63.
2: Mário em sessenta e três, veio o nosso irmão Mário também, que também é pastor, Oscar se formou em o quê? 73, 73 e Mário em tá. 74. Né? Eles, então, eles estavam aqui no seminário, eu estava lá no Colégio Concórdia, no Internato Concórdia, e aí eu estava feliz da vida que eles estavam aqui. Naquele tempo, eles fumavam <risos> e então. eu já, já, já tinha emprego. Aí eu ajudava eles de vez em quando e a gente ia no, no cinema. Mas quantas vezes eu vim com a juventude, aqui para pro, pro, pro o né para um, assistir jogos de futebol. futebol. E vôlei. a gente jogava vôlei aqui. Nosso azul e branco. Uhum. Azul Manalim. e branco. É. É, passei muito... Olha, pegava bondes e bondes, e depois caminhava morro acima para vir aqui. Foi um tempo muito bom. Ah, da minha vida, né?
0: Às vezes a gente substituía o bonde por uma caminhada.
2: E, muitas tinha
0: no vezes. Mínimo, é, e aí, muitas vezes, depende da companhia, a gente fazia questão que o bonde não, <risos> que não viesse. Né? <risos> Também tinha
2: isso. Caminhadas, é. é. Ah, o que mais?
0: É, eu, eu, eu citei bastante que numa, numa revista... Da, eu acho que foi do mensageiro que saiu um texto, uma vez, sobre escolas paroquiais. E aí é, a gente conseguiu é, colocar as duas coisas. Uma de escolas paroquiais, que o pessoal, é, principalmente, exatamente o, o... Não, não foi o Conrado, foi o, o, Albert. o Albert, né? que a nossa igreja, ela tinha um problema gravíssimo, né? que o pessoal da Confissão Luterana, claro, eles já estavam há mais tempo, eles tinham publicação de livros, principalmente para curso primário, é. o que era um pouco, vamos usar o termo certo, um pouco vexamoso até para nós ter que usar livros de terceiros. E aí ele ele muito prendado, entre as 1.500 uh, coisas Caramba. que ele... Cabeça que privilegiada. Ele, é, privilegiada. Ele também fez isso. Ou seja, ele pegou um, um, um livro, que eu deixei escondidinho aqui, hum. é, ele pegou um livro e fez a versão brasileira deste livro. E vocês podem, quem está olhando agora, pode ver como ele tem a, assim, a nacionalidade brasileira como um dos pontos. E ele foi lançado quando, do centenário 7 de setembro de 1922, é, diz aqui dentro no livro, que ele foi lançado. E uma outra característica, não, é, como isso já faz parte da história também, é, e isso me chamou a atenção, desde que eu estou trabalhando no Instituto Histórico, porque em 22 eu não estudava ainda, né? não estava nem nascido. Mas me chamou muita atenção que esse livro não tem um autor, apesar da gente saber quem era o autor. Sim. Então ele tem aqui, eu vou mostrar daqui um pouco, ele diz assim, rogamos aos que acharem servível este livrinho, rogamos empenhadamente que nos façam um o favor de comunicarmos qualquer observação que poder prestar serviços em fazer a segunda edição mais servível ainda, dirigindo-a ao autor sob o endereço. E aí vem o endereço, né? quando eu li eu a primeira vez, opa, vai vir o nome e endereço. Redação, Ordem e Progresso, Ur fritz Coronel, uh, Colônia Guarani, Rio Grande do Sul. Então, está aqui, isso aqui, é como é interessante isso aqui. A pessoa resolveu não se identificar, apesar de ser um, uma obra-prima, esse livreto aqui. Ele, ele é, é, é bem, apesar que é, ele tem a parte, um pouquinho de catecismo, até no final, né? é, tem umas orações, Jesus, o bom pastor, mas o restante é... Um, um livro para aprender a caligrafia e também a separação das palavras, então é um livro de português realmente é o primeiro livro de leitura eu sempre achei isso fantástico e eu, eu fico emocionado que eu pude esconder isso esse tempo aqui, <risos> para vocês não ver o que eu ia fazer é, Sim, é então acho que nós vamos voltar para o o, o primeiro da nossa lista, né? que é o... ele tem um nome bem cumprido, e eu vou dizer ele. Conrad Ferdinand Gottfried Lehenbauer. E ele nasceu no outro século ainda. né Então, para chegar aqui no ano 13, ter estudado no seminário, ele esteve ele aqui no, no início do século, então, no ano 13. E aí nós temos, só para eu falar, depois eu passo a palavra... Tem uma foto muito bonita aqui, onde tem uma foto do ano 1922, onde é a escola dele, porque pastor naquela época não era só pastor do evangelho, não. É o evangelho também direto para as crianças, porque escola dominical não existia, não tinha escola dominical que não precisava. Era desde o primeiro ano, já sempre tinha aula de religião e tal. Quando eles estavam mais ou menos maduros, para confirmação, então era acontecia a confirmação, eles sabiam tudo, né?
1: É muito interessante que a questão da escola, na verdade, teve várias fases em Arroi do uhum. Meio. Primeiro, ela foi lá mais pro, pro lado do, do cemitério, né? Depois ela veio mais perto do centro e para finalmente terminar lá on, no local onde hoje é, é a igreja. O uhum. prédio não existe mais, né? Uh, depois que de, uh, o prédio que era da escola foi usado como casa pastoral uhum. que no, quando o pai chegou lá não tinha casa pastoral e, e ele já tinha a nova igreja que foi uh, ainda não estava com, inaugurada e que foi construída no tempo do pastor Herli Edvino Herli uhum. que é, é pai da, da dona Naomi né? sim, sim. que foi
2: o primeiro pastor e, da São Paulo Sim, eu descobri é, foi residente, assim. eu acho Porque
1: oh. antes ele tinha pastores de fora que atendiam oh, okay. é, é. O primeiro Exatamente. residente foi ele Residente Edvin. acho que foi ele E ficou muitos anos lá ficou muitos anos lá Não me lembro quantos anos, mas ficou bastante anos lá E um, aí, o uh, que, que eu vou dizer assim Aquela, aquela escola se transformou então em uh, casa pastoral E aí a capela antiga se transformou em escola e do outro lado da capela tinha uma casa de madeira que era a casa do professor. Naquele time, a dona uhum. Doroteia Suri e o, o marido dela, o Aldino, começou com a Doroteia mesmo. Depois, acho que o seu Aldino entrou também. E um, uh, moravam ali naquela escola. Então, veja, não era, ela não era uma professora sinudal, né mas ela tinha uh, 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 digamos assim, a uh, uh, o, o respeito de todo mundo, que eles ganharam uma casa para morar ali do lado da escola para poder melhor servir.
0: Nossa.
1: Isso é uma uma herança de quem trabalhou antes lá, a educação. O, o vovô, ele dava muita importância à educação. E tinha uma tia da minha esposa, a tia Camila, que era Schneider, né e que frequentava essa escola. E ela sempre conta, assim, de como o meu avô, nas, na, nas horas do recreio, incentivava as pessoas a fazer esporte.
0: Uhum.
1: Né? E um dos jogos que ela se lembra mais, que ele gostava de jogar e gostava de ensinar, era peteca. <risos> <risos> Mas é claro, tinha caçadora, aquelas dê, brincadeiras. Dê, dê. Mas em termos de esporte mesmo, uhum. ele introduziu a peteca lá, é. que hoje se faz campeonato internacional, né? A peteca. É, é, claro, em outro nível, né?
2: Escuta dona Doroteia, o pai dela também não era Harley ou como é que era Não, o pai? Herbert. Herbert, Herbert. Her ele Her também era pastor. Pastor,
1: sim. 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 Depois ele veio lá, se tornou pastor auxiliar do meu pai, por muito, muito tempo. Pastor Herbert. Herbert, Herbert, uhum. Herbert. Ah, que
0: sim, sim, um que parente dele foi depois presidente da, da CELC, Herbert. É. Uhum. É, é. é. ele, ele era pastor
1: anteriormente em Roca Salles, na verdade. Depois ele se aposentou lá, veio para Arroio do Meio, e aí ele foi convidado a ser pastor, a auxiliar lá. Conhecidos muito bem, ficaram bastante tempo por lá. O Continuou. que a Lois lembra da com
2: a, com a escola, agora, depois, quando o pai estava em Arroio do Meio construíram uma baita escola de dois andares nos fundos da igreja lá e tinha a escola de dois andares não sei quantas salas de aula e também construíram uma nova casa para quem era aquela casa era um
1: apartamento Ou
2: apartamento que deveria ser para... ocupado
1: é primeiro lugar, primeiro lugar o apartamento que era para servir é, para alguém que cuidasse da escola okay. que na verdade nós começamos a ocupar e nos fundos daquela escola foi construída uma casa de dois pisos, é uma casa pastoral nova de dois pisos, que meu pai nunca ocupou. Não. Porque ele foi morar do lado, na casa que eles compraram, e o pastor que substituiu meu pai, então, foi o primeiro morador da nova casa pastoral, que eu acho que foi o Balquimil até. Não sei. É, o não... é, okay. pastor Balquimil. É...
2: Infelizmente, essa escola não existe mais.
1: É mas, é, mas ela é aproveitada como Secretaria de Educação e Cultura pelo município de Arroio do Meio. Eles, está, eles estão hoje investindo muito na reforma daqueles prédios, reformando é. tudo novo. Mas Então, se ela não é mais escola, mas ela está servindo à educação. Uhum. À educação é, certo? Isso é. Eu acho que é interessante. É. Então, preservando um pouquinho da memória da, daquilo tudo que se fez porque muitas muitas escolas eh, paroquiais que existiam elas foram eh, realmente morrendo em função do investimento eh, que o Estado fez na educação e ensino gratuito e a escola paroquial era paga então os pais e alunos mesmo dos luteranos que eram mais pobres começaram a migrar começaram a migrar para a escola pública né uhum.
0: então, uh, essa esse pastor, George Wilhelm <risos> né? Ele, ele ficou nove anos no Brasil. Né? Ele, ele veio também logo depois que se formou. É mais ou menos como tu e teu irmão. Né? Uhum. A diferença é um se formou num ano, o outro no e outro. Né, outro. Né? É. E ele teve num, só num lugar, mas ele teve mais também uma, uma função importante na igreja, que é. Secretário. Isso. Ele foi secretário da igreja. Isso, naquela época, significava muito na parte de organização, porque as atas eram em alemão, né? e só depois do, do da reforma do, do ensino e a nacionalização do ensino. Acho que foi mais ou menos depois da é guerra, é, eu acho que foi. É, aí foi mais forte. Né? Aí o Getúlio uh, meio que exigiu praticamente. Mas uh, ele, ele foi mas não ficou, ele ficou, não chegou a 10 anos anos. 10 anos anos era um número que, pela história que eu vejo dos missionários, era um número mais mais ou menos. Eu tenho a impressão que que o por por exemplo, ele não não ter voltado voltado para os Unidos. Unidos. Ele foi. Deve... no, ele, ele foi? Foi. Não, mas eu digo ele então... ele foi de férias. no, 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 no,
1: no, não, mas na verdade foi o hum. seguinte, ele foi para o sítio Santa Cruz, que hoje é chamado de Progresso. Sim. sim. E como a esposa dele tinha uma série de é, doenças, que ele não conseguia tratamento para ela sim. aqui. Sim. Eu acho e... que
2: ele ele que casou com a brasileira ou não? Não, não, não. Isso oh, foi sorry. o Albert. Sorry. Foi ah. o Albert. Ah. Albert. Não.
1: Brasileira alemã também. Okay. É, Krüger, uma coisa assim, lá em Santa Rosa. Ela é de lá. Ribe a Pribe. ah, Príbe, razão, Iris Pribe, é. isto, então. exatamente, parente daí. E o, o, o George então voltou por essa razão, né? Por falta de conseguir tratamento para ela aqui. Então, é, o... eu,
2: eu sinto muito que eu não trouxe o papel que eu tenho. Eu tenho três, quatro páginas da autobiografia do George Landauer. Muito interessante. Vocês eu têm tenho... isso não, aqui, não, não. autobiography of George Landbauer, e em que onde ele escreve em bastante detalhe como é que aconteceu que primeiro uh, quem foi primeiro no seminário, o mais novo, uhum. Albert, que tinha mais potential, uhum, né? é, é, sim. É, então os... era
1: considerado mais potencial.
0: <risos> sim, sim, sim.
2: <risos> e olha, era mesmo. Então, ele foi para o seminário primeiro, se formou, depois não me lembro quem, depois não me lembro quem. E os três, apesar de terem uma grande diferença de idade entre o Conrad, sim, George sim, e o Albert, os três vieram quase ao mesmo tempo para é, o um Brasil. É. Cada um Certinho,
0: um cada um, um ano. 13, 14, 15. Está ah, é. nos registros. né?
2: Mas eles vieram, foram para para o seminário em diferentes épocas, épocas porque o, o nosso avô, eu acho que trabalhou na lavoura primeiro. O avô nasceu em West Ely, no estado de Missouri, perto de Hannibal. Cada vez que nós vamos para Chicago, uhum. a gente passa por lá. E nós. E quase... as reuniões de
1: família lá, naquele Sim. lugar, para homenagear mas, o local.
2: Mas o eu, orçamento. o Cliff e eu, sempre passamos lá no cemitério. Sim, Nós vamos sim. no cemitério lá em West Ile que é cheio de Leand Bowers, mas nenhum da família do Conrad. Tudo dos outros Leand Bowers. Pois é. Mas e... é, é pena. Eu vou te dar o... Não, essa autografia. Até vou fazer uma,
0: uma observação. Não vou puxar a orelha de ninguém, né? É. Mas, muitas vezes, as pessoas telefonam de uma congregação, assim... Ah, nós estamos fazendo 65 anos, Instituto Histórico, Paulo Uda é, ele sim. Ah, o que, que tem aí sobre nossa congregação? Aí eu digo logo, nós temos o que vocês nos enviaram. O restante está nos, nas revistas, alemã, Kirchblatt, ou o Mensageiro Luterano, ou no Lar Cristão, ou no Anuário. Né? Então, uhum. é um, quase um chavão. Tem pessoas que entendem, eles dizem, uhum. é, nós já temos algum material. Tem outros casos, eu sei de congregações, que uh, a polícia, na época do Getúlio e, e a Alemanha... Confiscaram. É, é confiscaram, hum. jogaram ou eles fora. Eles para não
1: roubarem, ou não levarem, na verdade, é. foi isso. Meu é. É. pai, pelo menos, contava isso. Tiveram que enterrar
0: para esconder. Ah, é. E aí, aí tem... Uh, então, realmente, nós e eu, quando começou essa... Essa questão de vir o grupo, a primeira coisa que eu fiz foi ver o que, que eu tenho, eu tenho muito pouco. Ele me largou uma folha aqui, eu li isso aqui, é muito interessante o que o vosso, o, o vosso pai escreveu antes Ai. de. Não, esse aqui é do Conrad, não, é. o que o pai escreveu, aquela carta para os parentes lá, dizendo: Olha, recebi o chamado. É, é muito interessante porque ele escreveu isso na, em 40. Eu. Eu insisto em dizer, cartas são, para mim, as melhores coisas. Eu
2: tenho diversas.
0: Tá? Então, eu só uhum. é... isso é muito importante. O que, o que nós temos no Instituto Histórico, não vou dizer que meu antecessor não teve, ele teve também, mas o que nós temos e nós criamos, e eu não sou culpado, nem meu nome, nem nada, mas a época talvez tenha mudado, nós tivemos a confiança de famílias importantes no desenvolvimento da IELB, que vieram missionários, como, por exemplo, o Bush, né, que foi no centro do estado, foi subindo para Santa Catarina. Um outro que foi o, o missionário que, infelizmente, teve pouco tempo em Belém do Pará, o Wetzel, que depois, infelizmente, faleceu com um tumor na cabeça, bem relativamente jovem, e cuja família veio para o aniversário de Belém e eu tive lá também. Ah, é. Essa família, eu depois eu vou mostrar lá embaixo para ti. Né? Eles me mandaram oito pastas com todo o material. Ah. Até eu falo uma coisa assim, esdrúxula, até, até as cartinhas íntimas entre as mulheres, está tudo ali. O modelinho que é do vestido, tá? tudo, mês a mês, dia após dia. E as coisas oficiais, claro, a passagem, o relatório, o, as, as confusões que houve, inclusive alguma coisinha assim, que ele adiantou bastante dinheiro, o pai dele financiou boa parte e depois a igreja teve dificuldade, eu não sei por que, documentação, o que para devolver aquilo, hum. mas foi assim, uma coisa... E a mãe que mandou, e quem uh, reclamou foi a filha, que é a que eu tenho contato, ela disse, seu, seu, seu condo espanhol, né? em inglês, né? eu vi, minha mãe mandou estudo tudo para o senhor. Eu digo, tá, mas está aqui, está bem. Mas eu nem cheguei a ler tudo. Eu digo, não tem problema, nós vamos achar uma solução. Hoje eu já posso dizer que está tudo, foi tudo digitalizado. Hum. Na sequência que está... Sendo que a maior parte das cartas era tamanho ofício, então eu tinha que tirar do plástico, abrir e virar e tal. Então, mas eu fiz com o maior prazer pela confiança que eles tiveram em nos dar. Só que eu vou pedir assim, é, se nesse caso do, do segundo, ainda teria alguma coisa a acrescentar, porque aí nós vamos, nós vamos ter oportunidade de, de continuar depois de falar de outras coisas. Talvez uh, a Lois pudesse falar do George, alguma coisa ainda, pudesse acrescentar. Tu sabe alguma
1: coisa da família, dos filhos, ou conhecendo é. de George, não? Ou da congregação, de eu, Salta, mas, a biografia deve ter as essa, informações. Eu,
2: eu sinto muito que eu não... Eu tenho umas 15 cartas também, que a esposa do tio Paul, a esposa do tio Paul ah, a quando eles vieram para o Brasil e não ficaram muito tempo, é. que ela escreveu. Muito interessantes também. E eu tenho mais outros papéis.
0: Então, as cartas... Ah, é, é só um para vocês saberem. E assim nós vamos encerrando esse, esse primeiro Sim. momento, que é tão legal estar com vocês. Eu tenho que me segurar para falar pouco. Mas que as cartas... Vamos guardar isso. Que as cartas são importantes. A nossa reforma luterana sem as cartas de Lutero, que eu não sei nem quando que ele escrevia e respondia e recebia. E... E eram muitos. Tem muita coisa de, de doutrina, teologia, que tá atras... chegaram para nós até as cartas. Então, prezados assistentes desse primeiro programa aqui, eu agradeço muito a atenção de vocês, mas certamente nós vamos ter mais uns momentos em, em falar sobre esse Série Bauer da Rádio CPT, que é uma boa companhia para você. Elbe Cristo para todos.
2: Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com.br facebookcom facebook.com.br e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.